0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Och vi är vi tillbaka i det lilla illustra trädgårdsprogrammet Trädgårdssnack, Sveriges största trädgårdspodd, sa han lite ödmjukt. Annika Schelin <laughs> från var Plantshopp, har trädgårdsveckan varit bra?
1: Ja, det tycker jag. Alltså jag har fått gjort en hel del. Bankat färdigt mitt trädäck och, och planterat har jag börjat göra lökar och så. Mm.
0: Ja, du tog oss på själva den efter vi hade varit och kört lite lökar här för några veckor sedan.
1: Ja, jag brukar ju ösa ut en del lökar varje år. Framförallt där gräsmattan är lite fulare. Ja, men det är ju
0: jättebra ja. alltså istället för att hålla på och kriga och, mm. och försöka mm. stöd så där och få fart på den så, igen.
1: Och sa ju det då, det tyckte jag var jättebra jättebra i Alltså under äppelträd och så där man egentligen inte vill ha så gödslad mark och inte så mycket gräsmatta då, den kan man ju använda till att putta ner en massa läkare i. Så får man ju en våblungning där och så får man stå med att det inte är så snyggt. Men det är det ju inte annars heller under ett träd alla gånger. Nej, så det tyckte jag var jättebra jättebra idé.
0: Mm. Och så slipper man allt luket också lite grann, mm. nästan.
1: Nästan. Ja.
0: Planteringsdags är det ju faktiskt nu. Det är, det är ju så att för de flesta så går själva trädgårdssäsongen lite i det och sen vaknas intresset till liv när det börjar spira lite här fram på mm. vårkanten. Men det är ju nu egentligen som det finns alla möjligheter att sätta fart och få ja. en magisk vår framför sig.
1: Ja, jag vet inte vad som har hänt men jag tror att man planterade mycket mer på hösten för. och det är så att de större, alltså typ, kommuner och byggherrar och sånt. De planterar ju fortfarande på hösten. Så flygplanter har ju en partiförsäljning också. Och där händer det saker. Men många privatpersoner har inte riktigt förstått finessen med att plantera på hösten. Jag vet inte om den kunskapen har försvunnit någonstans på vägen. Men det är en förträfflig tid att plantera när det är lite så... fuktigt och det kommer regna naturligt uppifrån Jag åker var inne
0: på det för, förra veckan här att just att det, det, det är bästa, bästa tiden. Jorden är inte torr och trist och, och ja. sådär. Ja.
1: Ja. Så det är ju bara att man tar på sig rätt kläder. Så kan man kan Och man ett par hålla här
0: gummistövlar som man, man kan mm. skrapa av mm, mm. sen när man ska kliva in. Nu börjar ju faktiskt lite trädgården sakta men säkert gå lite i det, det finns mm. fortfarande ytterligare några sköna veckor kvar, mm. men vad kan man börja med redan nu, vi är ju här så här i slutet av september månad.
1: Börja med, vad tänker du på det?
0: Ja, men börja med att plantera nu och förbereda. Mm. Jag har ju ett par veckor framför mig innan kanske Peppa Peppa första kälen kommer. Om den kommer överhuvudtaget.
1: Precis, om den kommer överhuvudtaget. Jag har ju gjort en grej av det de senaste åren att plantera träd, trädlilljulafton. Och det har ju inte varit käle i jorden här nere på ganska, alltså jag har haft tur det kan ju vara så men det, det känns inte normalt längre att det är kärle i jorden till jul så det innebär ju att då kan vi hålla på att plantera så länge det går alltså alldeles utmärkt att plantera det mesta men självklart skulle det nu bli en värja vinter och det är kärle ja då, då märker vi ju det och då köper man inga plantor. och sen så är det ju också så att utbudet är ju maxat nu på plantfåpen. Vi har ju det mesta. Men självklart om du kommer lilljulafton. Så även om, om vi har öppet liksom, nästan fram till jul. Så är ju utbudet inte lika stort. Men, men plantera kan man göra om man har plantorna, Och de går att köpa ganska långt ut på säsongen. Så du kan hålla på jättelänge.
0: Det finns ju lite grann att börja ta fart med nu. Vi kan väl börja med att försöka etablera en... en en liten, kanske en liten häck eller något mm. liknande som mm. kanske mm. ska fyllas i där något gammalt har, mm. som inte är så bra längre. Mm. Jag har ju min klassiska, de sådana sabbade när de drog in fiberkabel som de sabbade eh, en, en av häckplanterna där.
1: Ja ja. vad gjorde du då?
0: Alltså, jag försökte ju så här, de hade ju lyft ut den men, 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 när de skulle gräva. Yeah. Och sen försökte jag få tillbaka den, men den yeah. mådde ju inte så jättebra. Efter det stått. Så du
1: bytte ut den, eller?
0: Nej, vi har inte gjort den, så jag är lite Naha. inne på nu. Mm. Jag är ju rätt så höghäck där hemma. Men...
1: Ja, så du vill komplettera den med någonting som är lika stort?
0: Ja, kanske lika stort, eller i fall åtminstone som har chans att ta sig på, mm. på lite mm. sikt. Så.
1: Om du nu ska komplettera det här, så ska du göra det här på hösten. Alltså, då... Då hade jag ju kollat vad som fanns i utbudet av lite större plantor. Det är det vi många gånger kallar för solitär storlek. Då kan du liksom få en syren eller en, en doftjasmin eller en, en liguster eller något sånt av större storlek. Och sen så får du ju se till så att där du ska plantera den så måste du gulla med den. Du måste göra någonting så att den plantan kan etablera sig mot de alltså redan etablerade så att den får en plats. Och sen så får du sjö Sköta den mer än vad du kanske sköter de andra planterna under flera ja. år. Alltså, mm. eh, jordförbättra där du ska sätta den och så kanske det blir så att du skär lite i rötterna på dem som står bredvid. När du då tar bort din planta eller om den redan är borttagen. Men i vikt fall som helst, jordförbättra och jordförbättring för mig... Och när jag pratar om det då menar jag att man behåller liksom sin egen jord. Så man tar inte bort nu hundra liter jord och slår dit hundra nya liter jord. Utan man kanske tar bort hälften och slår i hälften och så blandar man runt det. Då har man luckrat jorden. Och sen så sätter du ner din planta vattnar igenom ordentligt så att det sluter till. Och så får den stå där. Och nu på hösten så behöver du inte vattna lika mycket som om du hade gjort samma sak på våren- för då börjar ju plantan växa. Men nu går den ju, lägger sig och vilar. Men mm. där händer ju saker under jorden, under tiden. Så att eh, blir det en torr höst så självklart så får man ju vattna på igen. Det får inte stå. Alltså den här rotklumpen som är ny får inte bli torr. Så det är det du ska hålla koll
0: på. Mm. Så det är egentligen bästa tiden nu för mig att göra det här lilla ja, ingreppet? Ja,
1: ja, det tycker jag. Alltså det har man en fördel. För då, var du än planterare nu? Så det som händer det är att den här plantan som nu står där- och egentligen ser det ut som om den inte gör någonting alls. Gör ganska mycket under jorden. Den påbörjar sin etablering. Vilket ger att den startar igång tidigare eh, till våren. Eh, och du behöver inte vattna lika mycket och inte rensa lika mycket i ogräs och så som du hade fått göra om du hade satt den på våren. Det är ju en jättefördel för det du kan göra till våren då det är att sätta den ner på en stol om du nu vill eller hänga upp hängmatten och sitta och titta på härligheten istället och se hur de den växer virus- och växer. Ja, inte en svettas som man sätter saker när det är jättevarmt så svettas man med. Går man ut i oktober, november och planterar så är det jätteskönt. Men det,
0: fantastiskt. Det, det, fantastiskt. Bara fantastiskt. Det, sån det är, sån ja? Plus att jag vet att vi pratar om det här emellan några program att det är lite kostsammare när man plötsligt kommer på fram på vår sommarkant att nu så ska jag göra det här. Jag ska ha en, mm. ha en ny buske till min häck mm. som har dött som i mitt fall. Mm. Att, det faktiskt att du kan köpa grejer som faktiskt lite, om man nu tänker kostnadsbiten
1: Ja, för din del så var du ju ute efter då att liksom sätta in en planta i en befintlig häkte. Mm. men det finns ju det här eh, lågbudgetalternativet med barrot
0: Just det, som är i princip en jordklump utan jord eller ja. en, en rotklump utan jord Precis,
1: en rotklump utan jord eh, det är ju så att de här barotade plantorna då, de har ju ingen kruka och man ser liksom alla rötterna på dem. De ligger ofta i bunt, men man kan köpa en om man nu skulle vilja det. Då är det ju väldigt mycket billigare om man nu ska sätta sin nya häck till exempel. Att köpa barotade plantor, och det går fort det också. Och barotade plantor, det sätter man på våren tidigt eller ännu bättre på hösten och de barrotade plantorna lite beroende på vad det är för någonting. Men liguster är ofta det som vi har tidigast på hösten. Och sen så kommer bok och bok ytterligare mycket senare. Så det kan man liksom höra sig för. Men det är, det är ett, ett bra sätt att sätta en alltså inte billig häck så, men väldigt mycket mindre pengar och samma resultat, men lite fördröjning då. Så att barutsplanter gör ja. bara på våren och hösten eftersom de grävs upp på jorden så finns inte det alternativet vid något, någon annan tidpunkt och när man kommer ut till oss så är det också så att de plantorna ser man ju inte då måste man fråga efter. Ligger de, de
0: någonstans i en kyl? Eller?
1: Ja, de ligger i en kyl och det ska de göra tills du köper dem och ska ta dem med dig hem. För de ska inte ligga ute och det blåser på dem eller så, så att de torkar ut i rötterna. Så Så det är helt enkelt en bra kvalitet på en planta får du om den ligger i kyl och det är där runt nollgradigt. Och sen så säljer vi den. Han, nu ska fru Nilsson ha liksom 360 eh, av Då går vi och hämtar dem i kylen och sen så får man dem och så planterar man dem i princip eh, samma helg som man har köpt dem.
0: Så, så men, är De är lite känsliga då när du väl har liksom tagit dem från kylkedjan på något vis? Eller? Ja, de
1: är, inte, alltså, de är ju känsliga för specifikt det med uttorkning mm. och så. Och annars mm. är det liksom samma växt och så. Men man bör ha gjort förarbetet med kanske grävningen och jordförbättringen och sånt. Och sen så bara kommer man hem med sina plantor så går det ju snabbt att plantera då men Är man två man så är det en som liksom gräver hålet och den annan håller i plantan. Och så, och så en tredje tillbaka. som
0: står och tittar på.
1: Ja, men det kommer en då. Då kommer ju grannarna att kolla vad ni håller på med och har synpunkter på hur djupt du ska sätta den. Och ja, många glada tillrop kan man få från sina grannar.
0: Jättekul. Det blir en mm. jättefin stämning i grannskapet. Ja. Det, 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 och nu har vi haft lite en barotare grej, vi har planterat mm. kanske mm. den lilla häcken. Men det låter ju självklart på något vis. Men finns det saker då som man inte kan plantera, även om inte källan har gått i jorden? eller det någonting man ska ge sig till tåls fram till vårkanten? i det det här planteringsarbetet mm. som pågår nu på hösten? Mm.
1: Än så länge är det absolut inga som helst problem. Men om man nu kommer fram där i december så finns det väl... Då brukar jag tänka så här eller råda så här att... Sånt som är städs och vintergrönt, alltså det som har blad eller barr eller, mm. eller så eh, kvar över vintern, de kanske man ska vänta med till våren om man har kommit väldigt långt ut på säsongen. Mm. Ja, för de har en, en, alltså de ska ju liksom försörja de här bladen som sitter kvar, medan det som är avlävat, mm. alltså tomt träd som inte har några blad, buske som inte har några blad, eller en peren mm. eller vad det nu än är för någonting, det kan du köra ner. Som jag sa fram till i lilla om om du bara har mm. plantorna. Men, men undantagen är ju de som, som, som ska försörja bladen. Och det gäller ju en sån växt som lavendel också. Den har ju också blad kvar. Så det är inte ut Väldigt sent på säsongen, Nej. men nu är det ju absolut inga problem och, och ytterligare en månad fram eller två. Jag vet att du pratar
0: om dina fikon. Hur, hur är det att plantera nu fram postkanten?
1: Ja, jag vill ju jättegärna ha ett fikon igen. Jag har ju levt med det innan. Jag vet att men, du får nästan
0: något nostalgiskt över Ja,
1: alltså jag älskar mina fikon. Det var en som sa till mig att fikonen är så goda om du liksom sätter handen under fikonet och så tar du den när det faller. Då är det liksom perfekt. Riktigt så gjorde jag inte. Men jag fick enormt mycket fikon. Och då hade jag det i ett vanligt kall växthus, För det skyddade mot vinden och så. Nu har jag inget växthus men kanske jag kan ha det någon gång. Eh, och då ska jag absolut ha fikon. Och skulle jag nu plantera någonting sånt som är lite som känsligare kan man säga. För fikon är ju härdigt vissa sorter till zon ett, och vi bor ju i zon ett. Mm. Men där är ju lite andra saker som ska till också, förutom det här med, att, med kylan och så, som gör att fikonet kommer att trivas. Men plantor som är lite känsligare då, det finns någonting som är jättemånga tittar på, skäggbuske och glasbär, och som jag sa innan, lavendel mm. och så, de blir den jättestyr vinter då får de lite bekymmer. Så vissa av dem som är lite känsligare de sätter jag helt enkelt hellre på våren så får de en hel säsong på sig att etablera växa sig fast så, ja. och liksom etablera sig och få en buffert. För det är ju, de skapar ju sig en, ett magasin av allt möjligt i sina rötter för att överleva så man, även om man nu skulle få lite skador på dem kommande vinter så klarar de ju det men en nyplanter, ett nyplanterat fikon sent på säsongen ja, är B- bättre
0: byta. också fram på vårkanten ja år.
1: just det alltså, det går bra fortfarande ett bra tag framåt men börjar man närma sig där november, december så då hade jag nog väntat framåt våren ehm, för att Visserligen har vi ju alltså sån här etableringsgaranti på plantor som vi säljer. Så skulle någonting trilla av pin, men det vill man ju inte. Så får man ju ny av de här vedartade växterna då som träd och buskar och så. Men ingen vill ju det. Alla vill ju att planterna ska växa så bra som möjligt. Så det är ju mer en olyckshändelse i arbetet kan man säga om det inte lyckas.
0: Har det hänt dig någon
1: gång? Det har det gjort, ja. Jag satte fjärilsbuske till exempel ganska sent på säsongen och då är det ju så med fjäril eller egentligen heter den ju syrenbudleja på svenska men det är inte alla som tänker på det. Men då då är det så med syrenbudlejan att den kan ju ovan mark liksom dö ner helt och få vinterskad det är inget ovanligt men den klarar det om den bara har tillräckligt mycket rotbuffert och skjuta ifrån så kommer det nya skott som sen sätter Blommor, för de blommar ju på årets skott. Så det som liksom började skjuta här i, i maj, det är det som blommar nu. Vilket gör att det gör ingenting om man får vinterskador på en sån. För då kan man klippa ner den och ändå få till en snygg busk i samma säsong.
0: Så du gör, hinner göra comeback där?
1: Ja, men jag hade ju då en väldigt otur kan man säga. Så att eh, var alldeles så sent ute på året satte den och så... Eh, dog den. Mm. Ja, så visst har det hänt mig. Alltså, det är,
0: mm. Även, även trädgårdsexperten kan <laughs> skita men, sig lite för. Ja, ja
1: och är det är ju lite det också att jag utmanar ju eh, zonhärdigheten. Eh, alltså, jag vill ju mycket mer än vad jag egentligen kan eh, ha om man bara tittar på zon. Men man kan ju förbättra så mycket för plantorna när man har planterat dem sen på hösten och så. Eh, om det är någonting som är känsligt. Och det försöker jag ju göra. Så lyckas jag ju inte alltid med det. Men det finns ju tricks som man kan använda sig av om man nu planterar känsliga saker. Välkommen till Flyinge Plantfopp. Ett riktigt gardencenter. Där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Planthop! Drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Vi mm, börjar komma in den här säsongen när det kanske plötsligt blir en sån där köldknäpp och man nu ska hjälpa sina kompisar ute i trädgården ja. och övervintra. Mm. Mm. Jag vet inte, kan komma med något konkret exempel men det måste ju vara saker som man kan, man kan göra åt så här tidigt ja. innan ja. frosten har kommit.
1: Ja. det här alltså, med snö, det är ju fantastiskt bra som vad ska man säga? ett täcke. Då har vi inte det. Vi har ofta bar, frost Tråkigt. Men om man nu har ställse och vintergröna växter. Vi tar rododendron till exempel. Där finns det ju många som har. Då kan man lägga på ett extra alltså ogöstlad torvlager eller någonting sånt uppe på. För de aktiva rötterna de finns ju där ytligt. Och det är också de som kanske får stryk av frosten. Och då. Om du då buffrar på med en liten kofta där <laughs> de, Ja. Eh, grovriven torv eller så, så har du ju skyddat de här ytliga rötterna eh, lite. Om man till exempel sätter prydnadsgräs typ, alltså till exempel glansmiskantus, du vet sådana mm. rätt så höga gräs ja, med vippor och så, otroligt vackra, eh, Sätter jag dem sent på säsongen, vilket jag har gjort med lyckat resultat både utan att täcka dem, men jag har täckt vid några tillfällen då gör jag det med granris. Att jag bygger upp som en liten kulle av granris runt om dem för också skydda lite extra. Det kan man göra med en del parenor och så också för den här barfrosten då. Man kan använda lövtäcke
0: Ja, det är ju ett ja. annat löv som trillar från våra fruktträd, bland annat nu. Ja,
1: de blir ju lite så, vad ska man säga? de börjar brytas ner tidigt. Men det finns ju andra löv som är mer intressanta, som till exempel boklöv. Om du tänker på dem så är de ju torra, de ligger ofta kvar och så. De är jättebra som teckning. men har man nu inte mycket bok, man kan få en bokek. Då kan man ju använda sig av de blån. Annars får man väl åka ut i skogen som jag gjorde då. Och Plocka hämta sekavis med, med, med löv. <laughs> ja, du och Magnus
0: berättat att ni springer där ute och tisser tassar i skogen och plockar löv.
1: Jo men även det som faller ner i plantskolan. Alltså vi har ju jättemycket växter där som släpper bladen självklart. Och, så, Och där springer
0: vet. du med säkert slåssningarna på jobbet om vem som ska få bladen eller?
1: Nej, vi slåss inte. Vi Nej. håller väldigt sams. Ja, det är en fredligt då, gäng där ute. <laughs> vi vill alla så väl, <laughs> framförallt växterna. Men även, då, då sopas det ihop jättebra. Det bildar mylla så småningom. Men under vägen så kan man använda dem för att täcka in växter med då. Ja, den växte min tidigare trädgård som jag täckte, eller gjorde sådana här kompostgaller runt på mm. ungefär 4 kvadratmeter mm. eh, en meter högt och så löv i det. Bara mängder med löv för att få den till att övervintra då. Sen så fick man liksom plocka bort det sen bambu är också en sån som man kan hjälpa lite på traven.
0: Behöver den någon hjälp med på vintern eller?
1: Ja, vissa sånt behöver kanske lite mer hjälp än andra. Vi hade ju ett program om, där jag pratade om bambu. Bimbo och alla de här till exempel. Ja, den kommer. Alltså, du minner, minns ju ja, ja, bimbo. Jag det. blir förvånad. Ja. <laughs> Något. <laughs> ja, nej, men... Nu har vi en bambus som vi tycker att vi behöver hjälpa lite. Vi har kanske planterat den lite senare och så, och så vill vi att den ska komma igång ordentligt. Det jag gjorde själv var att vanlig fiberduk, och så gör jag som tippis nästan, utav eh, bambuskeppar eller pinnar armerings. Eh, pinna, Armeringsjärnspinnar. Eh, tre stycken och så band jag ihop dem och sen så drog jag fiberduk eh, runt Men det. Men
0: så måste man små över där.
1: Ja, mm. alltså och grejen är ju den att då kan jag falla lite åt kitschhållet ibland. Så då kan man, eh, de här tippisarna de blir lite olika stora och då hade jag ju självklart den här belysningen som man annars kanske sätter i en gran eller någon annanstans i en trädkrona och så drar jag dem runt de här tippisarna och de, alltså det blev ju faktiskt Jätteroligt
0: Det bor ju en lite Ernst även i Annika Schelin Jag trodde väl nog det
1: Den kröd fram nu plötsligt
0: ja, Det borde alla en liten men
1: ja, Man kan göra lite, lite extra roliga saker Men det skyddade i alla fall bambusarna För jag hamnade i en situation När någon plötsligt tog bort skogen Som hade skyddat min trädgård Och så blev det ett himla blåshål Så då fick jag akut göra det här Med bambusarna och de Patienten alla. överlevde Ja, det gjorde de. Och det gick jättebra. Så det är därför jag säger att så här kan man ju göra om man bor lite mer utsatt då och vill hjälpa sina bambusar över vintern.
0: Men om man nu sitter och funderar på att man skulle ta sig ut till flygning och mm. att det, det låter ju på dig som nästan att det är er bästa säsong just nu alltså om man tänker på urval av grejer som finns där ute av saker som du kan börja plantera.
1: Så det är ju så att sortimentet, om man räknar liksom enstaka artiklar, det är ju mer på våran. För då har man ju mm. alla de här utplantningsväxterna, alltså mm. eh, panséer och allt det också. Men när det gäller vad som kan planteras, så är vi nog en ganska unik, ett unikt ställe för att vi har en sån bredd eh, på hösten också. Många andra plantskolor, de, liksom när det är slut så är det slut. Och sen så tar de inte in någonting för nästa år, Medan vi är mer traditionella och satsar på det här med höstförsäljning. Och det är kanske också för att ni har den här partiförsäljningen
0: till, till kommuner? Och sånt ja, vi också. har ju
1: klart en helt annan genomströmning på plantor och en organisation där man kan beställa eh, saker och så. Så att vi, vi försöker ju hjälpa till så mycket det går för att det ska bli... Eh, Alltså bra att plantera på hösten också. Så det är inte så att vi har liksom det som står kvar i plantskolan och som är kanske lite hängigt och lite så. Att det är det som vi försöker att sälja. Utan vi har ju nya. Liksom det är årets produktion som vi bör sälja, det som man också har ha till nästa år sälja.
0: Mm. Ja, vi har alltid så länge vi har hållit på med den här trädgårdspodden kommit till den lilla programpunkten härliga fina kombinationer försöka kombinera olika saker som funkar Och du är ju lite expert du har visat din ärsida redan show me, vad kan vi hitta för fina kombinationer som vi kan börja plantera ut här nu under ja, vad som är kvar av detta året
1: mm. Mm. om vi sticker ut nu då? Det som ofta fattas eh, i trädgårdar och som jag inte helt sällan får frågor om när jag är ute på mina konsultationsuppdrag det är ju att förlänga säsongen och då är ju de flesta ute efter blomning och då är det i många fall ganska lätt att få till någonting om man tänker perenner alltså mm. flera år jag växter då eh, så att eh, nu så ska vi komplettera här i september någonting som kan blomma ett tag till eh, och så har vi en eh, normal hyfsad trädgårdsgjord, det får liksom inte vara öken eller så. Och så ett halvsoligt eller soligt läge. Då skulle man kunna tänka sig att man sätter in en höstande mån Stor höstan är mer heter den på svenska nu. Det finns en sort som jag är lite förtjust i som är vit och har många kronblad, den kallas för dubbel. Virlvind heter den. När mörkret liksom faller mm. ute och lite liksom, ja. så lyser de här vita blommorna, blommorna på kvällen. Och det de små
0: virvelvindarna.
1: Jag, ja, ytterligare lite mer vitt bland det då, och då är vi åt det halvskuggiga hållet men det går bra i, i, i sol också. Det är brokfunkiga.
0: Okej, okay, hur ser den ut?
1: Ja, då har den eh, rätt så stora lika blad och så är den tvåfärgad, vit och grönt. Samma sak, då plusar du på det här lite skimmert som blir på kvällen från detta. Eh, och sen så får vi ha någonting som också håller ut länge i en annan hålla Om vi tänker oss att vi ska kombinera lite blått så skulle man kunna använda oktoberstormhatt. Det hörs ju nästan på namnet att den blommar Sent, och det gör den ju. Och den är rätt så stabil, en lite högre per enda, och den skulle man kunna kombinera med en funka också. Om man går åt det lite gråblådaggiga hållet så finns det en sort som heter krossa regal som man skulle kunna använda. Och i båda de här nu har jag ju sagt någonting om funka, eller hosta. Det. Och det är för att det är en sån bra växt att plussa på med lökar. Så om man nu stoppar in lite tidigblommande vårlökar under och mellan de här hostorna så förlänger du liksom ytterligare så får du ett våren För det är ju nu som lökarna finns där i butiken och det är nu man ska plantera det som man sen ser på våren. Det pratar vi ett helt program om Just det. det här med lökar, men det är en sån liten påminnelse. Så det skulle du kunna göra.
0: Så det kan ju mm. bli lite små olika nyanser av blått och lite grått ja. och så. Och man behöver inte alltid ha blommor hela tiden. Det kan jobba bladen, med bladen är det viktigaste ja. tycker
1: jag. För de är ju där, den största delen av säsongen. Och ja. så får man se blommorna som ett bonus. Det är ju bara ett plus. Har du en bra blad, bladbas eh, som är snygg under 6-8 mm. månader så har du ju ganska mycket.
0: Jag sitter här och funderar också på vad vi är någonstans i själva trädgårdsarbetet. Så här i slutet mm. av... Kanske den mer aktiva säsongen. Mm, mm, eh, mm. Vad är kvar att göra? Vi har ju jasbeskuret här och vi har hållit på och fixat och donat under ett par veckor.
1: Ja. Jag var inne på det i förra programmet, Åke Trudesson. Eh, och det är ju det här med gödning. Och då höstgödslar man nu för att hjälpa växterna med det de behöver för att invintra bla, bra och då är det inte så kväverik gödsel eller till och med helt utan kväve. Så att det finns sånt som vi kallar för höstgödsel och det är det man kan använda nu. Eh, och sen kan man ju snart också börja att dela perenor, flytta perenor, flytta, alltså man kan flytta plantorna precis som man kan plantera mm. nytt sent på säsongen. Så när plantorna har gått och lagt sig det ser man ju på dem, mm. att de har gått till Dvala, mm. inga blad kvar Nej. eller så. Då kan man ju, och så på ett nytt ställe om man nu hade tänkt att nu ska jag göra något nytt här eller så, det är en utmärkt tid att göra det på.
0: omflyttningstiden helt enkelt.
1: Ja, och när det gäller perrenorna så kanske man ska ta i tur med de som blommar tidigt först om man har ont om tid. Och så göra dem nu, och de som blommar sent kan man ju göra på våren, om man inte hinner med det nu på hösten. Veckans fråga i Trädgårdssnack.
0: Veckans fråga det kommer från Sigrid i Bunkerflustrand. Hon skriver att jag har en vinplanta i mitt kallväxthus- och jag är lite osäker på hur jag ska beskära den. Har du mm. några tips där?
1: Ja, och det var ju bra att vi fick den frågan- för vin är ju inte där i jas- utan vin är långt senare- den ska inte alltså den läcker om du skär i den. Alltså det är vätska som kommer ur mm. den och det är inte bra för plantan utan i princip därmed fram mot jul.
0: Okej, så det är så pass långt fram av björnbeskärningen. Ja, ja. Jag åker var nog inne på det förra veckan. Ja,
1: och han sa julafton tror jag sa. Och det var ju lite roligt och det är lättare ja. att komma ihåg det. Att det faktiskt är sent som man ska beskära dem då. Och då är det ju lite bryrigt. Om den är väldigt stor för att det är mycket bladmassa så är det i och för sig en sak. Men om man tänker sig att man ska börja och, eh, bygga upp en vinplanta så kan den ju ha vuxit jättemycket mm. nu. Men man väljer ju ut kanske två skott som... Eh, ska fortsätta att få växa. Och sen så beskär man tillbaka, så man kanske bara har två skott och så beskär man tillbaka dem till någonstans en halv en meter någonting. Och sen så bygger man vidare på det sen. Sen är det en annan typ av beskärning som man gör på sommaren. Det här med att korta in efter när det kommer en vinbrusglas så sparar man ett eller två blad- och så klipper man därefter och allt som kommer i bladveckan och sånt. Men det är ju en annan femma. Men just att beskära på den här hårda veden- för att bygga upp plantan till ett ramverk skulle man väl kunna kalla det då- det gör man på vintern.
0: Så där hoppas jag Sigrid att det blir något beskuret lagom till Kalanka. Nästa vecka så tänkte, tänkte du först vet att vi pratar om att ta hit Magnus igen och det är dags ja. nu igen snart Ja.
1: ja. Alltså, eh, vi har en, en eh, programpunkt som heter mycket spännande växter och Magnus och jag kan ibland jag och jag om hur, ud, alltså hur enormt personliga vissa växter ser ut. Så det handlar i det här avsnittet om sånt som är skruvat eller lite udda. Alltså individerna ja. mer, att det kan vara hur fräckt som helst. Och Magnus är otroligt duktig på sånt som är skruvat bland annat.
0: Spännande. Mm, då, hoppas jag, då hoppas jag att eh, vi kan få hitta en uh, turning så liknande blomma eller något liknande till exempel.
1: Det skulle man nu kunna.
0: Eh, liksom, tänker jag.
1: Skulle man kunna tänka sig, men, men vi kommer nu inte prata så mycket just blommor, utan vi kommer nu med att prata växtsätt mm. och vilka växter som är roliga och som kanske utgör något vackert silhuett på vintern. Liksom.
0: Mm. Ja, eh, Trädgårdsnack, laddar du ner som vanligt där du laddar ner podden allra mest och eh, vi nästa vecka.
1: Trädgårdsnack.
0: I samarbete med Frihing Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne?
1: händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25 rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Jag visst, passa på. Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Vedol, för säkerhet skull.